0: Muy buenas tardes, muy buenos días, buenas madrugadas. Eh, de acuerdo con donde nos escuches, este, este es Wake Up que Riqueza Consciente con el coach Gabriel Uribe y estamos en esta segunda temporada hablando con diferentes personajes del mundo de, de la industria, del mundo del, del coaching, pero también de, de, de las empresas. Son personas que a mí me han, eh, me han llamado la atención porque he trabajado junto con ellas o este... Han, han, hemos trabajado este, proyectos paralelos y el día de hoy estoy con, con Gabriela Tamayo, una este, coach este, especialista en tomar acción mental este, para llegar, llegar a, la, a, la, a, a tus metas. Esta, esta idea de de mental toughness que podríamos decirle pasar de, de, de esa crisis a una pesar de la crisis tomar acción es es una es una mujer que la verdad de lo relativamente poco que la que, que, que la llevo conociendo pero verdaderamente desde que la escuchas en, en instagram en sus posts diarios este o en clubhouse se ha vuelto como una un ícono en esa en esa plataforma ha sido muy interesante el, el encontrar esta, esta energía tan directa, tan fuerte, tan este de, de una mujer, digamos como le eh, dirían en Colombia, Chapalante, este ecuatoriana de nacimiento, residente en México, ah, con con este, bueno, un gran currículum. Y bueno, pues estamos aquí entrevistándola un poquito para Wake Up Tea. Este, cuéntame, Gaby, este, cómo, cómo, este, cómo llegaste a donde estás el día de hoy.
1: Libro todo literal. <risa> va a estar divertido la verdad es que vengo de una sala de clubhouse y, y vengo inspirándome con temas de emociones eh, y si, y si la tomo un poquito más metafórico para contarte cómo llego a México también, también, incluso si regreso a revisar el tema de la toma de decisiones para riqueza consciente, que me encanta lo que trabajas. Gaud, muchísimas gracias por tu presentación. Eh, Solo no puede ser eh, producto de un reflejo. Eh, es lo que eh, existe y vive en ti, esta presencia fuerte, eh, este hombre echado para adelante. Te agradezco mucho lo que has dicho de mí. Gracias por la presentación. Eh, llegué aquí a México por eh, temas emocionales. Una toma de decisión, estar enamorada de, de un gran hombre, me caso a los seis meses de conocerlo y la toma de decisión siempre ha sido radical conmigo, siempre ha sido, hago esto y voy adelante, eh, alguna vez me dijeron, es que si no se, si no se mueven de tu camino los y le digo no. Yo aviso. Aviso y queda
0: claro. No es así de explosivo.
1: No, no, no soy tan mala onda. Va, va, va clara las cosas. Si no se lo toman en serio, entonces, bueno, quedó la advertencia. Eh, eso es como yo, una vez que tomo una decisión, y creo que muchas personas se van a identificar, ponen el ojo, ponen la bala. Y las personas que necesitan ayuda justamente para afinar esta, este, este, esta toma de decisiones, para afinar incluso la, las emociones y reconocerse con lo que realmente quieren, son aquellas personas que se encuentran conmigo para guiarlas durante un corto periodo de tiempo a que logren lo que quieren. Así llegué a, a México.
0: Una, una, una decisión rápida y, y, y precisa. Oye, y dentro del trabajo que, que tienes, este, ¿cuáles son para ti esos, esos eh, principales miedos o esos principales bloqueos que se pueden llegar a tener cuando hablas de cuando hablan de riqueza en particular eh, o, o, o de lograr lo que ellos quieren
1: para poder lograr lo que quieres eh, el principal bloqueo que encuentro es llego a llega la primera sesión la, ses la sesión exploratoria y pregunto literalmente qué es lo que quieres en algunas ocasiones me dicen mucho dinero y en otras salen eh, con rodeos, no llegan a especificar en este mundo 3D qué es lo que quieren. Detrás de la parte material, una vez que me dicen en el mundo 3D quiero cambiarme de casa, quiero aumentar mi sueldo, quiero que mi negocio empiece a facturar tal cantidad de dinero o quiero recibir esta cantidad de dinero sin saber incluso el vehículo, se puede trabajar en el trasfondo. Siempre el deseo o las ganas de algo material, están, ahorrando, están honrando perdóname, un trasfondo. ¿Qué es lo que realmente te mueve? Aquel anhelo de que eh, cuando tengas el primer millón de dólares, vas a ser feliz. Entonces, en realidad, lo que estás buscando es un, un cierto estado mental, una cierta emoción. Y desde ahí trabajamos. Entonces, eh, los principales bloqueos que una persona tiene es no saber realmente lo que está buscando esta falta y desconocimiento, otra que si sabe lo que realmente quiere, no se siente merecedor, no se siente que puede ir por ello y eso hace que cueste muchísimo que cada paso que dé eh, lo haga con total inseguridad, lo haga con la sensación de que eh, está faltando algo. Y finalmente un tema de que no creen que es suficiente lo que está haciendo, que va muy relacionado con el merecimiento, pero ellos saben que va a traer fruto su paso, va a traer fruto en lo que están accionando, pero necesitan duplicar, triplicar, cuadriplicar esfuerzos. Y es esta política y esta cultura que se forma alrededor de, sobre todo Latinoamérica, la política de la cultura del esfuerzo, de que hay que trabajar mucho hasta altas horas de la noche y madrugar al día siguiente y olvídate de la comida, olvídate de la familia, peor de los amigos, quiénes son ellos, para poder ver un resultado ese es
0: otro bloqueo ok, entonces un, po un poco para, para, para resumir este, esta parte de, de o sea, los, los mayores bloqueos es esta, no, no tener claro a dónde vas ah, no, la claridad de no, de no tener claro este, la otra es no, no merezco lo que, lo que estoy pidiendo y por último la, la de este
1: suficiente eh, eso es,
0: es, es un chingo lo que tengo que hacer este, eh, o es, es mucho lo que tengo que hacer y tal vez este no no me no, no lo quiero hacer y ese es, y que y creo que ahí en eso coincidimos tú y yo mucho el el, el que o sea, este esta frase que, que he traído muy, muy encima con mis clientes es chingarle no es la solución o sea chingarle más no es la solución o sea Ajá. eso nunca nos sí. va a llevar ni a, a ninguna parte porque es, 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 es una locura o sea no, no hay suficientes horas en el día eh, y, y, evidentemente, tomando, tomando la referencia a la primera pregunta, es como tomar una decisión rápida ¿ah? y radical. O sea, como sí. irte a, a ser, ser este, despiadada con esa, con esa decisión una vez que la, que la tomaste.
1: Al final de cuentas es lo que quieres. Y, y es nada más honrar aquella elección. Que siempre que aparece algo nuevo te va a dar miedo, sí. Pero esta vez con la ayuda de un coach, esta vez con la ayuda de un mentor, el miedo no se atraviesa solo, vas de la mano, creas una red de apoyo. Aparte, es un gran consejo que siempre les doy a mis mi coaches y que aprovecho para dejarlo aquí en el podcast. Es que recuerden quiénes son aquellas personas que apoyan sus sueños, aunque parezcan locos, casi irremediablemente dirigidos al fracaso. Pero hay alguien ahí que dice: No, si sí puedes, oye, tal vez te deberías ajustarle por aquí, o oh, ten cuidado con esto, no apuestes todo tu patrimonio. Cuando están personas así que no es que desde la primera están matando tu sueño, tenlo cerca. Tenlo cerca porque sé que en algún momento, cuando atravieses el miedo, vas a requerir ese tipo de apoyo emocional.
0: Ok. Oye, y este, por ejemplo, cuando alguien consulta contigo cuando alguien hace coaching contigo, este, ¿qué beneficios tiene alguno de tus clientes? O sea, ¿cómo es que, o esta historia de, 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 de del antes y después, ¿qué sucede con, con, con un cliente cuando va contigo?
1: Lo primero es tener claridad. Este, el, el mayor de los bloqueos con el que encuentro es siempre es que están confundidos con lo que realmente les está impidiendo generar su dinero no se dan cuenta cuál es el trasfondo de su problema para poder facturar más. Eh, y, y empiezan en sus primeros eh, cuatro sesiones, sus primeras dos sesiones, a tener mucha más claridad de cuáles son los factores que no han estado permitiendo generar dinero. Y después de eso, van por lo que quieren. Desde la primera sesión, hacemos un acuerdo de objetivos, fijamos la cantidad y con eso ya pueden eh, tener claridad de hacia dónde van. Sin embargo, el saber hacia dónde vas y la cantidad que quieres trabajar no significa que el problema haya desaparecido. Pero <ríe> eso me cargo yo con las siguientes sesiones. Entonces, esa es la garantía, que logren, a fa logren facturar o logren comprar esa casa, logren cambiarse de ciudad. La parte física y material es, créeme, mucho más lograble de lo que otras personas podrían verlo cuando están en este bloqueo, mm. cuando están en un estancamiento.
0: Okay. Oye, y regresando ahora sí, regresando la, la, la pelota a ti, este ¿cómo tú haces para generar riqueza consciente? Y, y recordemos como este, este pues en este contexto, el, el, la riqueza consciente es generar llegar a este balance en, en las áreas importantes de tu vida de, de dinero, emociones, este amor por lo que haces, este estructura y más bien, tiempo, espiritualidad y, y salud. Este, ¿Cómo le haces tú? Este, qué, qué, ¿Qué haces para generar tu riqueza consciente, Gabriela?
1: Tuve que atravesar por una crisis tremenda... Bueno, he atravesado varios crisis en mi vida y yo ahora la sentaré.
0: No, 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 no estarías aquí si, si no fuera eso. Es el, el bautizo de fuego, ¿no?
1: De hecho, de hecho, la primera fue a los 16 años cuando salí de un pueblito pequeñito que se es llama Esmeraldas, que es mi, mi ciudad natal, y me cambio a la ciudad más grande, entre comillas, al aire, la más grande del, del país, allá de Ecuador, es en Guayaquil, en
0: Guayaquil.
1: Y, y vivo en, en un departamento con mis hermanos mayores y yo me sentía sola. Yo no sabía tomar un transporte público, yo no sabía lo que era tener ropa limpia. Aparecía mágicamente en el barrio <ríe> y aprendí a cuidar, <ríe> aprendí a cuidarme, aprendí a alimentarme y esa parte de ver por ti es el primer paso. Ya no que alguien más haga algo por ti, sino que empezar a cuidarte y aprender que en algún momento los tuyos no pueden estar cerca por algo emotivo y que te tienes, sobre todas las cosas te tienes. Eso te va a ayudar para los golpes más fuertes que van a ocurrir después. Cuando me caso y, y llego a Ciudad de México, que es realmente una ciudad grande, me doy cuenta que la prueba que había pasado a los 16 era nada, era pelito de gato calvo en comparación a no saber en dónde estás ubicada. Todavía no existían güey no existían estas cosas de ubicación digital. Y me perdía horrible en la ciudad. Y el sentirte perdido... Y buscar una solución, porque eso sí, las soluciones rápidas no sé desde cuándo las adopté. Yo creo que esto viene insertado en mi ADN y a nivel cultural en mi familia. Es buscar, bueno, estoy perdida. Vamos a buscar una farmacia, vamos a buscar una tienda, algo que me ayude a localizar y moverme, moverme. La solución siempre. Eso cuando llego a otra prueba de fuego, que es cuando llega mi divorcio, nuevamente me siento perdida porque estaba despedida también. me te, Le tenía un terror, un ahora las ventas.
0: O sea, se, 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 te juntaron, se te juntaron las dos cosas.
1: Sí, sí, estaba atravesando la parte emocional y este bajón emocional y el dinero también iba bajando. Ahí puedo notar que si no existiera amor propio y la capacidad de tomar decisiones de manera rápida, seguramente hubiera estado en una crisis de esas que duran años porque no sabes prevenirlo. Eso es mi personalidad financiera, también ya reconocía que soy una mujer que le encanta ahorrar, soy acumuladora, me encanta tener como que todas las cuentas bastante claras para poder administrarme. Después descubrí que no, no todos somos acumuladores y que personas, por el contrario, que son divas, que son Dionisios y que les encanta gastar, que les encanta vivir la vida loca y no están muy preocupados del futuro. Pero bueno, eh, para ellos hay otra cura y hay otros antídotos cuando pasan eh, situaciones extremas como las que yo estuve pasando. Entonces, la fórmula que yo llego a recopilar es con base a todos estos antecedentes que te estoy contando. El primero es ver por ti cuidarte por sobre, por sobre todas las cosas, incluso por encima de tu familia, porque si tú no estás bien, no vas a poder cuidar a ningún tipo de persona que esté a tu lado, por más que la ames. Llámese hijo, esposo, a quien quieras poner el título y la estelaridad en tu familia, en tu vida. La estrella principal de tu vida eres
0: tú. Segundo. <risa> no sé, perdón. Entonces, esta, esta parte de, de, de generar este amor propio, el, el, el sí. autorreconocimiento de, de, bueno, pues somos cómo nos podemos primero querer a nosotros mismos para después empezar a poder darle a otros, no? Sí. sí. Perdón, continúa. No, dale, <risas> dale, por favor. Este no te, te quería preguntar, desviándome un poquito y, y sé que, que es algo que, que has estudiado mucho de los arquetipos de los, de lo de, del dinero y esta, y esta parte y eso este. Cuéntanos un poquito de, de cuáles son esos, esos arquetipos este, de, del dinero que, que, que tienes un poco de manera como de resumen rapidísimo para ver Déjame si. polarizarlos
1: puede... son ocho okay. y los ocho arquetipos eh, son alas en realidad de dos grandes grupos. Hay un tercero que es como el que menos va a estar presente en los podcasts porque está desinteresado por el dinero. Entonces, no escucha temas de dinero, así que no se van a sentir <ríe> si no los menciono mucho en esta plática. Pero están los ahorradores, aquellas personas que les encanta eh, tener sus cuentas bastante claras y que tienen un guardadito. En ocasiones, cuando no hay una formación financiera previa, no les gustan las tarjetas de crédito, les aterra el tema de inversión los temas de inversión porque sienten que ponen en riesgo su futuro patrimonial y están muy acostumbrados al tema del esfuerzo constante y la lucha por ganar más dinero. Del otro extremo, y un gran grupo también de personas está contenida bajo el perfil de Dionisios vivas, que es estas personas que, si tienen el dinero, si en ese momento viajan en primera clase con la champaña en mano, totalmente vestidos de pieza a cabeza con marca, las marcas que les gusta y que para ellos son representativos. Les encanta, en argentino sería flashear, es decir, como deslumbrar. Esta cosa de quedar bonito y bien y, curiosamente, la tarjeta platino, el VIP, los pases en, en primera clase, están siempre a la orden del día, si es que están dentro de su boyante El tema es que estas personas tienen una ruleta rusa de emociones en, en ocasiones están súper bien, y les va bien, entonces apuestan y ganan muchísimo dinero con las inversiones que hacen que también son arriesgadas y en otras ocasiones el exceso los hace perder de vista lo que está pasando en su cuenta bancaria, puede que sean los últimos pesos, dólares, claro. eh, oh, las últimas unidades de moneda cambiaria en el país en el que se encuentren, las que se están jugando en ese momento, pero piensan que solo se vive una vez y se olvidan de eh, su vejez, se olvidan de su futuro por estar disfrutando el placer del presente. El balance está en reconocerte en, dónde, en, en qué punto te encuentras. Hay alas para, para completar los ocho arquetipos. Cuando te descubres quién eres, cuando te reconoces en aquella capacidad de generar dinero en cualquiera de los arquetipos, vas a poder empezar a hacer un plan financiero, que es lo que me ocurrió a mí para ser riqueza consciente. Claro. Una vez que descubro esta parte ahorradora y esta parte de miedo a invertir en mi propio emprendimiento, de miedo a involucrar mi imagen para poder ganar dinero y darle la potencia que quiero a mi empresa, eh, y a, a, al hacer a un lado este miedo, al reconocer el inventario de mis capacidades, soy abogada. Antes de ser abogada... Sí, pero no se todo... lo
0: digas a, a todos. ¿eh? este yo, yo también, pero no, no, no lo decimos aquí mucho
1: No, eso es que cuando te reconoces en este punto, dices, sé hacer un buen contrato, sé hacer acuerdos, sé negociar, y ahora quiero que tus escuchas empiecen a hacer su inventario de capacidades, y empiecen a notar para qué son buenos y qué les ha traído dinero en el pasado porque cuando estás en el en, en, en tema de crisis, la parte emocional no juega a tu favor, y no claro. juega a tu favor la autoimagen, y no te la crees y es súper barato pero es real, si no te la crees nadie te compra
0: no, <risa> claro y, 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 ¿Por y, eso? En, en, en ese inventario de, o sea, como le dices, en el inventario de, de las capacidades es un poco en la, en la dinámica de la riqueza, es cuando, o sea cuando te das cuenta de que el valor que tienes es o sea, en qué cosas salieron. De, y yo siempre cuento la anécdota de que o sea, saber español, este, en qué momento podrías decir que saber español sería un, algo, algo valioso y, este, y pues depende del contexto a mí pues me ha generado bastante dinero el saber español pues no solamente saber español, es saber español con gente este, del extranjero y entonces poder este, hacer las, las veces de puente hasta he traducido materiales de, de algunos de, de mis mentores entonces este, sí, es, es, parece que, 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 que no, no lo tienes claro porque pues, estás, este, estás muy cerca de esto
1: el mundo de posibilidades que se abre cuando haces un inventario de capacidades y te das cuenta de lo valioso que eres y cómo puedes servir a otras personas, cambia el contexto aún en crisis, aún en crisis emocional, no sería crisis económica, que es la consecuencia muchas veces de esta parte y, de, y del trastorno del, que, que ocurre en el cambio, esta crisis emocional. No. Entonces, Oye, así llega a tener riqueza consciente,
0: querido? <ríe> qué, qué bueno, qué bueno. Este, me, me da mucho gusto y, y ahorita me surgió una, una pregunta que era el, o sea, en el momento en el que, o sea, por ejemplo, y, y esto siempre es un, un debate, este, que he tenido con algunas personas y me gustaría encontrar como cuál es tu tu, tu perspectiva. Eh, pues depende mucho de, de, del nivel económico, o sea, del nivel de fluidez o el nivel de consecuencia que tengas sí. sobre, sobre el dinero. Este, porque a veces eh, pues en este contexto, de repente te tienes este, este, este inventario y te das cuenta que pues, tal vez te, en algún momento te pagaban por hacer contratos. Sin embargo, este, detestas este, la parte de hacer contratos. Lo, lo estudiaste en la universidad porque pues, así está el sistema educativo, lo quieras. Este, pero y es como estar, eh, es que me quiero dedicar a lo que verdaderamente amo y me apasiona. Sí, wey, pero no tienes dinero. Ah, este, versus el otro lado este de, de oye, pues tienes esta profesión, tienes esto. O sea, ¿cuál es tu apreciación en ese sentido? o ¿Cuál es tu recomendación pues, eh, de seguir lo que te apasiona o este? Pues hacer dinero con lo, que, con lo que te han pagado. Ah, este, ¿cómo, ¿Cómo sería como esa para ti, para ti esa, esa, esa aproximación?
1: Hay ejercicios, Gabriel, que te ayudan a mantener viva eh, esta llama de, de, de lo que te apasiona y ganar por lo que el mercado está ofreciendo en este momento. Y uno de los ejercicios es empezar a mencionar que es aquello que te gusta. Y el ejercicio tiene que ser psicomotriz, tiene que eh, invertir en un papel y una pluma de aquella persona que lo necesite, wow. dibujar un círculo <risas> y escribirlo. Es necesario que empiece a, a, a darse cuenta de qué es lo que le gusta y de qué es lo que le paga. Siempre hay intersecciones. Con las preguntas adecuadas hay intersecciones y puedes notar que puedes mantenerte en esto y puedes dar un giro, un, un, un toque de innovación a lo que te gusta, a lo que te apasiona y ganar dinero. Y otras ocasiones.
0: Cuando, cuando, cuando hablas las de las los círculos, es hacer, es hacer el ejercicio del ikigai, ¿no? O, de, de, de poner, o sea, ¿qué, qué es lo que sé y dónde, dónde se intersectan las cosas que me han pagado y, 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 y lo que sé hacer el día de hoy.
1: Exacto. ¿Cómo, ¿Cómo puedo generar dinero haciendo lo que me gusta y puedo relacionarlo con aquello que me está trayendo dinero en este momento?
0: Ah, este Bueno, y la, la siguiente pregunta sería como, este, en tu día con día, este, que te levantas muy temprano, este, siempre lo he admirado eso, este, ¿cuáles cuál, cuál son estas, estas, estas rutinas que tienes para, para crear esa, esa riqueza? ¿Tienes algún hábito, alguna cosa que nos podrías compartir? Y más en la parte como mental, que creo que es una de, una de las cosas que, que tienes tú como muy... muy este, como muy en el sello de tu marca, este, este mental toughness, este, este ir por lo que quieres, ¿cuál sería para ti eso? Esas rutinas, esos hábitos.
1: Fíjate que detrás de la parte mental sostengo que está la espiritualidad, que la manera en la que te comunicas con Dios es a través del pensamiento. Mm. Entonces eh, medito mucho. Yo medito cada vez que tengo oportunidad en la mañana, de hecho es lo primero que hago al despertar, Últimamente, tengo que confesar, llevo una semana que antes de meditar me pongo de rodillas y hago oración, y después de eso me siento, okay. y hago meditación, porque la meditación es diferente a la oración, la oración es como que tú hablaras, y la, y, y la meditación es esta parte de escucharlo, de sentirlo, y a la larga también sentirte a ti mismo, sentir a Dios dentro de ti, en tu corazón. Y eso me da muchísima paz, me da muchísima claridad. Con la práctica empiezas a darte cuenta que en la vida es constante meditación para darte cuenta qué es lo que ocurre contigo. Ya no solamente lo que ocurre en el mundo exterior. En el mundo exterior se puede estar cayendo todo, pero la toma de decisiones que tienes alrededor del desastre que estás viendo te va a ayudar a tal vez salvar tu vida incluso. Eso te lo digo con justa causa eh, cuando estuvo el terremoto del 2017 aquí en Ciudad ¿Sí? de México. El edificio se puso malo. Eh, mi socio en aquel momento quería salir corriendo, pero sin sus cosas. <ríe> y yo, no, espérate, los equipos, todavía, todavía está sonando la alarma sísmica. ¿Sabes qué? Recojamos las cosas. Y por buena suerte recogimos todo y no tuvimos que esperar días después por las personas que salieron sin nada. tuvieron que esperar hasta días después de que eh, Protección claro. Civil dijera que podían entrar a ese edificio a evacuar. Y aún así había eh, temas de riesgo porque el edificio quedó afectado. Claro. Entonces, tomas decisiones en instantes y claridad de pensamiento te ayuda cuando tienes una práctica constante de meditación. Y eso es algo claro. que hago en los primeros minutos de la mañana para poder como poner el canal adecuado para sentirme, para honrar aquello que siento. Si no, me hubiera ganado la prisa como a muchos les ganó ¿no? en, en el terremoto.
0: Claro. <risa> ok, este oye, y, y este es un ejercicio que, que he estado haciendo últimamente con, con mis invitados y mis invitadas, y es este surgió por una por una pregunta que me hizo en, en mi cumpleaños este Astrid, mi pareja, y me dijo: Oye, ¿de qué te sientes hoy orgulloso? ¿Ah?
1: Wow. Entonces, este,
0: hoy, ¿de qué te sientes orgullosa? ¿Ah?
1: Sin ser Rosa de Guadalupe, y esto lo van a entender muy bien los mexicanos, el resto de los latinos, sin ser dramática.
0: Qué horror que tengamos de esa fama. Ese, ese hito, este.
1: Espérate, conocí al productor de la Rosa de
0: Guadalupe el año pasado. Es un genio, es un genio. ¿eh? Y yo
1: no sabía <ríe> Así que no tenía al frente Y que estábamos desayunando Pero bueno, esa es otra historia sí, Sin ser dramática, Gabriel eh, Creo que exactamente Estas circunstancias, estos dolores Pequeños hitos que te, que, que te he platicado aquí Me han marcado Me han marcado para bien Porque al principio sí decía ¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué a mí? Pero es exactamente eso es lo que me hace eh, Más humana Y comprender después del otro lado lo que está ocurriendo con aquella persona cuando llegan y se acercan a, a pedir ayuda. Sé lo que es no tener un peso en la cuenta bancaria, sé lo que es sentirse perdido eh, para tomar una decisión y tener que tomarla rápido porque pues, no alcanza mucho el, sus presupuestos. Sé eso. Y no porque mis clientes sean eso, porque yo soy una coach high ticket, sino que dono cierto tiempo para personas que están atravesando ese tipo de cosas porque... Yo hubiera agradecido al cielo que alguien con eh, el conocimiento que ahora tengo me hubiera guiado en ese momento, claro. que no hubiera pasado tanto tiempo para que a punta de libros, investigaciones, está preguntando. Iba atrás de tengo un mentor, el primer mentor millonario. Yo, yo iba como perrito, como, como cachorro, <risa> como cachorro callejero hambriento atrás pero no por el dinero, sino por, lo, por el aprendizaje. Le decía, no me dejo un centavo, pero déjame verte cómo negocias, déjame verte qué es lo que estás haciendo, cómo le llegas al cliente. Y aprendí cositas que no, no se dicen en los libros. Son detalles que solamente cuando estás estudiando la actitud, que eso es lo que me gusta a mí, es estudiar el comportamiento de las personas, aprendes. Entonces, eh, eh una vez que lo descifras, lo, lo bajas a blanco y negro, puedes entregárselo a otra persona. Claro. Eso es lo que hace a mí.
0: Ok. Oye, y como continuando con, esta, con, con este, este ejercicio es, Gabriela, ¿de qué le gustaría sentirse orgullosa en los siguientes tres años? O sea, si estuvieras hablando con Gabriela de, de, dentro de tres años, ¿cómo, cómo, cómo le dirías, oye, me, me siento orgullosa por esto?
1: Estoy trabajando en ello. Y vas a ser una de las pocas personas fuera del círculo de amigos y es tener un hijo. <ríe> no tiene nada que ver, no nada que ver con, con, con el tema material. Hmm. Pero sí, ahí <ríe> voy.
0: De hecho, uno, o sea, una de las... De las uh de lo que a mí en lo particular más me, 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 me llamó la atención fue y, este, y he estado encontrando con, con varios clientes lo, lo mismo. Cuando empiezas a decir las cosas de las que te quieres sentir orgulloso y empiezas a, a determinar cosas de, de, de valores muy profundos que no tienen que ver con, que, que es un poco el objetivo detrás del objetivo, como tú estabas diciendo en, en, en esta parte. Este, bueno, pues ya para, para ir como concluyendo en, en, en esta, es siempre les pido a todos mis invitadas este, que me cuenten un... En la, la hora de la taza del té, ¿ah? que es como esta fábula o este cuento que, que les pudo traer al día de hoy, ¿ah? que les trae una, una reflexión para hacer lo que están haciendo, o este, los anima o las anima para que, que continúen el camino cuando las cosas no, no funcionan bien o cuando están funcionando bien. ¿Cuál sería para ti este, esta, este anhelo, esta frase o, este, o esta historia?
1: Mira, es súper corta y en realidad es una frase de mi capitán de vida. Eh, con el ejercicio de poder descubrir quién es aquella persona que te guía aunque no la tengas presente puedes tomar sus frases puedes tener como mucho más claro tu destino cuando fijas tu capitán de vida eh, puedes notar que no es necesario que la tengas junto a ti o un coach, o un mentor, para tomar decisiones rápidas. El saber quién es tu capitán de vida te ayuda a tomar decisiones. Cuando descubrí que ese coach, ese mentor, capitán interno se llama Jesús y una de sus frases que guía mi vida eh, me ayuda a tomar decisiones, me ayuda a que a pesar de que hago preguntas fuertes, a pesar de que tengo una personalidad fuerte, eh, no, las personas no se sientan incómodas, supe que iba a ser la frase que siempre entrego a todos y es Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y también es la fórmula para mí de riqueza consciente. Es la manera de honrar tus sueños y también ver en el otro eh, aquel espejo, a, aquel ser humano y la empatía que necesitas para poder guiarlo o ser inspiración. Pero de alguna manera eh, marcar su vida de manera positiva, porque eso es lo que tú también quisieras para contigo cuando te cruces con alguien en el camino.
0: Este... Oye, Gaby, muchísimas gracias por el, por, por esa frase, este, bastante conmovedora la taza de té el día de hoy, de, de, de amarte a ti mismo. Cuéntenos, ¿dónde te pueden localizar las personas que, que les, les gustaría seguirte? Este, si hay algún, al, al, algo en particular que quieras este, invitarlos a que, a que escuchen o algo, este, dinos, cuál es el, cuál, ¿dónde te pueden localizar?
1: en redes sociales. Estoy Facebook, Instagram y LinkedIn como Gaby con Y Tamayo, también es con Y y está la primera letra de mi apellido, A, la letra A. Entonces, de corrido suena Gaby Tamayo A.
0: Ok, Gaby Tamayo A. Muy bien, lo vamos a notar aquí, de todas formas, en la información del, del podcast. Eh, muchísimas gracias por, por escucharnos. este Da, suscríbete aquí al, al podcast, en la plataforma en la que estés, en Spotify o en, eh, en Buzzsprout o en donde nos escuches. Este, compártelo con las personas que creas que les, que les puede funcionar y este, si no te gustó, también compártelo con alguien que te caiga mal, este, pero comparte para que se suscriban <ríe> y eh, recuerden este, crear riqueza consciente y elevamos el nivel de, de creación de riqueza. Creo que es lo único que nos puede llegar a sacar adelante eh, como planeta y como este, sociedad. Muchísimas gracias Gaby, todo un gusto poder conversar contigo. Síganla por favor en, en CloudHub, que puedan, este, y en Instagram, es, una, es fascinante seguirla. Ah, este, y estamos haciendo, haciendo eventos de net growing todos los jueves este, para eh, por poder fortalecer el tejido empresarial. Eh, que ha sido bastante lastimado durante la pandemia pero el, eh, con esto podemos eh, ayudarnos y crecernos entre, entre todos nosotros y este, pues estemos al pendiente eh, síganme en LinkedIn y en las demás plataformas en Instagram también, que tengan bonita tarde hasta luego